0: Tak já se možná ještě jednou pomodlím za Boží vedení, za to, aby Bůh působil v našich srdcích, za to, aby jsme jsme, skrze Jeho slovo slyšeli Jeho hlas, Aby, aby každý z vás skrze Boží slovo slyšel Boží hlas. Protože když je Boží slovo hlásáno, tak mluví Bůh. Tak děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že s tvé milosti, s tvé milosti můžeme přistupovat k tvému slovu, že s tvé milosti můžeme číst tvé slovo, vykládat, pane. Děkujeme ti za to, že si uvědomujeme, že potřebujeme mít, pane, své srdce zaměřené na tebe, pane, naši mysl zaměřenou na tebe a na tvoji slávu, pane. Děkujeme ti za to, že si to ty, který chceš jednat svým slovem, pane. A skrze svého ducha v našich životech a tak moc tě prosím za to, aby si požehnal ten čas. Prosím tě za to, aby si vedl ta slova, pane, které, která budu hlásat, která budu kázat. Prosím tě za to, aby ty jsi byl oslaven a vyvýšen, pane. Amen. Tak už jak jsem minulý týden řekl v rámci oznámení, tak my bychom měli začít šestou kapitolu listu Efeským, první a čtvrtý verš. A ten se týká poslušnosti dětí. A dneska tady a, skoro žádné děti nejsou tak jenom tak a, do čapky, do hrstky, protože půlka je na, na angličtině a možná, že a, i větší polovina. Tak ale. A, a, a netýká se to jenom poslušnosti dětí, ale i výchovy rodičů, jo? jak mají rodiče vychovávat. Proto ten text si necháme. Na později, možná na polovinu srpna, kdy budeme zase všichni. A dneska se podíváme do listu Filipský. Podíváme se do druhé kapitoly na, na verše 12 a 13. Tak Je to text, který, aby nás měl pozbudit věrně chodit s pánem každý den, držet se pevně našeho pána Ježíše Krista a jeho slova. Tak rád bych vás pozval do božího slova. Otevřete si spolu se mnou list filipským. Tak já se budu snažit mluvit nahlas, aby všichni slyšeli. I ti, kteří možná úplně úplně neslyší, tak doufám, že to není potom zase příliš moc. Takže otevřete si spolu se mnou druhou kapitolu. Dnes jsou před námi verše 12 a 13, ale pro kontext budeme číst od pátého verše. Abychom rozuměli tomu, v jakém kontextu se to všechno děje. Takže Filipským 2. kapitola od 5. verše Pavel píše následující slova. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus, Je Pán. A teď ty dnešní verše 12 a 13. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, zbázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle tak nejsou to úžasné verše. Tak název dnešního kázání je, jak funguje křesťanský život. Jak funguje křesťanský život. Kdo může říct, jak funguje křesťanský život? Každý křesťan by měl říct, jak funguje křesťanský život. A kdybyste četli ten list Filipským, tak až potud, v první kapitole, Pavel prohlásil ve 21. versi, že žít pro mne znamená Kristus. Jo? On prohlásil, žít pro mě znamená Kristus a následně vyzval své čtenáře k čemu? Aby vedli život hodný Kristova Evangelia. Verš 27. Ale otázkou zůstává, jak mají žít pro Krista? Jak mají ti filipští žít pro Krista? Jak mají vést život, který je hodný Kristova Evangelia? To jsou naprosto zásadní otázky, protože se týkají každé hodiny, každé minuty, i vteřiny našeho života, není to tak? Každé hodiny, minuty i vteřiny našeho života. Každého nádechu i výdechu. I všeho, co je mezi tím. Tak svatí Pavel ve verších 12 a 13 předkládá jedno z nejlepších pojednání o posvěcení, které v Bibli můžeme najít. Ta slova, když se díváte na ty, na ty verše, jsou velice stručná. Nejsou to příliš dlouhé verše, jsou to pouze dva dva verše, ale jsou naprosto jasná v tom, co učí o duchovním růstu, co učí o růstu ve svatosti. Tedy přesně o tom, jak funguje křesťanský život. Tak podívejte se, dvanáctý verš mluví o naší roli v posvěcování. O naší roli v posvěcování. S bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. A třináctý verš mluví o čem? 13. verš mluví o boží roli v posvěcování. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Když ale zůstanou naše oči v tom textu, na tom 12. a 13. verši, když je čteme společně, vidíme tam určité napětí. Možná jako zdánlivý paradox, který bychom mohli říct. Mezi boží mocí a lidskou zodpovědností. Není to tak? Z a věním uvádíte ve skutečnosti záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činění podle své dobré Uj, Není tam napětí? Tak jsou před námi tři části dnešního kázání. První zdánlivý paradox. Verše 12 a 13. Takový letecký pohled z výšky. Potom role věřícího v procesu posvěcování, 12. verš, kde se hloubš podíváme do toho 12. verše. A třetí část, boží role v posvěcování. To je ten 13. verš, jak už jsme řekli. Tak pojďme k té první části. Tak když se díváme na oba ty verše dohromady, je to Je to důležité. Je to důležité proč? Je to důležité proto, abychom zachovali důrazy, které písmo dává. Protože jakékoliv vychýlení má potom fatální důsledky. Potřebujeme vidět oba ty verše dohromady. Podívejte se, tam vidíme nějaký zdánlivý paradox. Tak Verš 12 říká: "S bázní a chvěním uvádíte ve skutečnou svou záchranu", a 13. Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. Zjednodušeně, když to řekneme, pracuj na svém posvěcení, na svém duchovním růstu, a na druhé straně Bůh je ten, který pracuje v tobě a skrze tebe. Je to těžké dát dohromady, že? A nejsme sami, nejsme sami, je to těžké pro každého. Svatí od prvních dnů církve se diskutovalo o vztahu mezi boží mocí a odpovědností věřících za křesťanský život. Je křesťanský život v podstatě záležitostí pasivní důvěry nebo aktivní poslušnosti. Je to všechno boží dílo nebo dílo věřícího. Nebo nějaká kombinace obojího. Tak to napětí v souvislosti s tou duchovní pravdou není jako vůbec neobvyklé. Když byste otevřeli boží slovo a zkoumali různé věci, tak byste to napětí viděli i v dalších oblastech teologie. Například spasení člověka. Spasení člověka je jen a jen boží práce. Je to boží milost. Je to jenom boží milost. Souhlasíte? Určitě ale vyžaduje reakci člověka. Je to tak? Vyžaduje reakci člověka. Nebo Bůh věčně zajišťuje spásu věřících? Věčně? Je to Bůh, který vás zajišťuje pro věčnost, když jste uvěřili? Přesto je nám přikázáno vytrvat. Je to tak? No je to tak. Nebo Bůh je svrchovaný ve svém jednání a přesto se máme modlit a očekávat na jeho odpověď. A našli by jsme další. A v tom dnešním textu nám Pavel předkládá roli věřícího a roli Boha v posvěcení. A když se díváte do těch veršů, tak vidíte, že se přesto nějak nesnaží obě tyhle věci nějak racionálně sladit. Nějak se šroubovat dohromady. Zkrátka a jistě jednoduše konstatuje obě pravdy jednu a druhou. To je základní věc kterou potřebujeme chápat. To je naprosto zásadní. Tak stejný dvojí důraz najdeme v celém novém zákoně, nebo vůbec tak v božím slově. Podívejme se na pár textů. Apoštol Petr ve druhém listě, v první kapitole, ve třetím verši, píše následující, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A v pátém verši, a potom pokračuje dál, a říká, a právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou výrucností s cnost poznáním. A v desátém verši, proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení, neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Nebo Pavel píše Korinským, boží milostí jsem to, co jsem. Není to úžasné? A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. A pokračoval. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoli já. Nýbrž boží milost, která byla se mnou. Pavel jasně říká, že to byla boží milost, která změnila jeho život. Není to tak? A co Pavel? Dělal přesně to, co měl. Usilovně pracoval. Vidíte to v tom textu? Nebo Pavel napsal Koloským. Proto také usilovně pracuji. Vidíte to, usilovně pracuji. Vidíte to břemeno, jak Pavel pracuje, jde, káže, evangelium slouží druhým lidem. A zápasím s různými protivenstvími, já nejsem s čím vším. Na druhé straně, v souladu s jeho působením. Jeho působení je boží působení, které je ve mne mocné. V souladu s božím působením. Tak posvěcování věřících posvěcování božích dětí vyžaduje jejich vytrvalé úsilí. Je však zmocněno Bohem, který podle své svrchované moci koná svou vůli pro své děti a ve svých dětech. A když se díváme na tu, na tu by se mohli říct, božsko lidskou součinnost, jestli se to tak vůbec dá nazvat, která působí ve věřících a skrze ně. Tak vidíme ji i ve starém zákoně, alespoň jeden příklad. Možná si vzpomenete, když faraonova armáda ohrožovala izraelský lid v zápětí, co vyšli z Egypta, když přišli na rozhraní nebo na, a, na upatí pláš, nebo já ne, <laughs> pláč asi ne, ale prostě když přišli k Rákosovému moři. Celý ten národ, to byly statisíce, možná dva miliony lidí, tak a, nevíme přesně, tak někde bychom se dočetli v komentáři určitě. Co tam vidíme? Je to exodus 14. kapitola, 13. 14. verš. Mojžíš zvolal, co zvolal Mojžíš? Nebojte se, stůjte a hleďte na hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože egyptiany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. A teď hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Ale tady ten text nekončí, přátelé. Hned 15. a 16. verš říká toty, toto. Vidíme, že tu svoji roli měli sehrát i Izraelité. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpěnlivě voláš? Řekni synům Izrael, synům Izraele, ať vyrazí. Řekni jim, ať vyrazí. Před nimi je moře. A hospodin říká, ať vyrazí. Ať jdou. A ty... A ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je. Co pak může Mojžíš rozdělit moře? Co pak někdo z vás dokáže rozdělit moře, svojí holí? Zkuste to po cestě, až půjdete domů, někde u potoka. Nejde to. A říká, on mu říká, ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. Tak hospodinovou vůlí nebylo, aby Jeho lid pouze mlčel a byl pasivní, ale aby se aktivně podílel na uskutečnění čeho? Božího záměru. Jeho záměru. Jeho záměr s nimi měl být naplněn skrze ně. A Boží záměry, Bůh chce své záměry naplnit skrze vás, skrze každého z vás. Chce vás používat ke své slávě svojí mocí. Vidíte ten paradox, který písmo opakovaně učí? Máme konat, ale nakonec je to všechno jen a jen boží dílo. My konáme. Proč? Protože Bůh koná v nás. Tak v písmu narážíme na boží svrchovanost a lidskou zodpovědnost, nejsme schopni to rozumově dát dohromady, rozumově to sladit. Tak křesťané, kteří se kteří se snaží smířit každou nauku lidsky racionálním způsobem, nevyhnutelně upadají do extrému, jako přepadají někam na jednu nebo na druhou stranu. Aby dosáhli svého cíle, aby dosáhli toho porozumění bez jakýchkoliv zdánlivých paradoxů, tak zdůrazňují jednu pravdu, jeden pohled božího slova na úkor jiných, které se Omezenému rozumu zdají být v rozporu. Ve své podstatě nadřazují rozum nad víru. Věříš, že celé boží slovo je od pána? To je otázka přímo konkrétně pro to. Věříš, že celé boží slovo je od pána? Že boží slovo je vydechnuté Bohem? Věříš tomu? Opravdu tomu věříš? Nezbývá ti, než nechat stát ty pravdy vedle sebe. Jednu i druhou. Pokud to neuděláš, tak omezíš část božího slova a přikloníš se k jednomu nebo druhému extrému. Řekneš, jestliže Bůh je svrchovaný a všemohoucí, jestli má veškerou moc, tak proč se ještě o něco mám snažit? Proč mám cokoliv změnit ve svém životě, když Bůh stejně udělá, co sám chce? Určitě souhlasím, že Bůh je svrchovaný, že Bůh má veškerou moc. Ale koho bude volat Bůh k zodpovědnosti za tvůj život? Koho bude Bůh volat k zodpovědnosti za tvůj život? Za můj život? Židům 12. Koho? Nebo řekneš, podívej se, Písmo říká, že máme makat, makat, makat. Tak jestli chceš růst, musíš co? Musíš makat, makat. Musíš pracovat na své změně, na svém růstu. Je to na tobě. Tady máš 70 závazků Jonathana Edwardsa a dalších 20, které máš od Aleše. 30. Ale kde je boží moc? Kde je boží svrchovanost, působení a v konečném důsledku boží sláva A v kom bude tvoje radost? Mimochodem těch 70 závazků vyrostlo z nějakého duchovního vztahu, který měl Jonathan Edwards s Bohem. To byl výsledek jeho vztahu s pánem. A určitě jsou užitečné pro nás. Můžeme se inspirovat v nich. Takže přesně s těmito pohledy se setkáváme napříč historii církve. Pokud jde o posvěcení Názor, který zdůrazňuje boží roli a prakticky vylučuje účast věřícího, ten označujeme jako květismus. A potom je opačný extrém, který zdůrazňuje lidské úsilí a prakticky vylučuje boží účast a ten se nazývá pětismus. Teď doufám, že jsem to řekl dobře. Jo, takže na jedné straně je pohled, který zdůrazňuje jenom boží roli a vylučuje účast věřícího, jeho zodpovědnost, tak to je květismus, A na druhé straně to lidské úsilí a ten boží vliv je vyloučený a ten se nazývá pětismus. Tak co ti květisté? Tak považují věřící za pasivní v posvěcování. Tak jedná se o náboženský směr, který v historii ovlivňoval a dodneška ovlivňuje křesťanské církve, tak jeho důsledkem je pasivita v procesu posvěcování. Typické prohlášení zní, nechte to být, nechte to na Bohu. Já nemohu, Bůh může. Tak větismus bývá mystický a subjektivní. Zaměřuje se na osobní pocity a zkušenosti. Snaha bojovat proti hříchu nebo se ukáznit, aby člověk konal dobré skutky, je považována nejen za marnou, ale i za neduchovní a kontraproduktivní. Takový člověk je co? Takový člověk je pasivní. Neřeší hřích ve svém životě, zaměřuje se na pocity, na zkušenosti, neptá se, co boží slovo říká do jeho situace. Ale spíš pluje na vlně jakéhosi mysticismu, ve kterém hledá odpovědi a vedení. Pro pietisty je naopak typická agresivní snaha o správné učení a morální čistotu. Tak ke cti pietistů slouží, že většina z nich klade velký důraz na studium Bible, svatý život, sebekázeň a praktické křesťanství. Kladou důraz na pasáže jako... Oči jsme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávající své posvěcení v bázní boží. 2. Korinským 7.1. Nebo tak i víra nemály skutky, je sama o sobě mrtvá. Jakub 2.17 a jiné. Tak příliš však zdůrazňují vlastní úsilí a tak prakticky vytěsňují závislost na boží moci. A co se dá předpokládat potom? Dá se předpokládat, že pietismus často vede k zákonnictví, k moralismu, samospravedlnosti, třídění lidí, píše, já vím, lépe než ty. Když se díváme ale do našeho textu, tak Pavel nám předkládá tu naší roli v posvěcení a boží roli v posvěcení. A naším úkolem je co nechat ty pravdy stát vedle sebe. Ve výkladu i v praxi. Tak stejně jako Pavel v tom 12. a 13. verši postavil ty věci těsně vedle sebe. Stejně tak my musíme nechat stát ty pravdy vedle sebe. Tak pokud věříme, že celé písmo je od pána, nezbývá nám nic jiného, než nechat ty pravdy stát vedle sebe. Stejně jako koleje. Chodíte na nádraží, jste viděli koleje, každý z nás viděl koleje. Jedna vedle druhé. Jedna vedle druhé. Jedna vedle druhé. Tak stejně jako ty pravdy, stojí vedle sebe. A přesto, když se na ně postavíte, když stojíte na obou pravdách, je to stejné, jako když stojíte na kolejích a podíváte se do dálky. Jako nerozumíte tomu, ale nějak se v dálce spojují. Přesně, to znamená ve víře stát na pravdě božího slova v oblasti posvěcování. Také bychom mohli říci, že to jsou dvě strany jedné mince. Že jo? Vyhodíte na jedné straně a je, a, naše role a na druhé straně boží role v posvěcování. Ale žádný příklad A svatí není úplně dokonalý. Tak a, tím božím cílem a Pavlovým cílem Je, aby každý z nás chápal, že posvěcení vyžaduje naše největší úsilí, ale přesto je naprosto a zcela závislé na Bohu, na boží moci, na božím jednání, na boží síle, na jeho působení v nás. A v konečném důsledku je to nadpřirozené dílo v srdci člověka, jehož původcem je Bůh. Tak si připraven vynaložit veškeré úsilí, si připraven nechat se pánem používat, Nechat jeho moc a jeho sílu skrze tebe pracovat ke tvé radosti a jeho slávě. Tak podívejme se nejprve do toho 12. verše, nebo co ten dvanáctý verš říká konkrétně. Tak Pavel se v něm zaměřuje, jak už jsme řekli, na naši zodpovědnost, která je v v souladu s božím dárem spasení. Takže v souladu s jejich, teď možná to je trochu teologické, s jejich právním postavením před Bohem, tedy ospravedlněním. Člověk byl ospravedlněn před Bohem, je spravedlivý, byl byl posvěcen, je svatý a on říká, že mají, mají žít takovým způsobem, kým už v podstatě jsou. Takže Filipským 2.12, proto moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Podívejte se do do toho textu, na začátek toho 12. verše. Co tam je? Je tam spojka proto, která nás vrací k předchozímu textu. Proto je překladem řecké částice hoste, která se používala k vyvození závěru z předchozího tvrzení. Odkazuje nás zpátky například Ježíše Krista. Jehož dokonalý příklad pokory, podřízenosti a poslušnosti vidíme od pátého verše. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. No a ve dvanáctém verši potom Pavel přichází s příkazem poslušnosti pánu, jeho slovu. Ale naši pozornost, vidíte, stále drží zaměřenou na Krista. Proto. Proto, a pak přichází s tím příkazem, podívejte se na jeho pokoru, podívejte se na jeho poslušnost, podívejte se na jeho sebeovětování, až k smrti, a to smrti na kříži. Vidíte jeho vztah s otcem a nakonec vidíte i jeho oslavení v devátém verši. To je váš příklad, to je vza, váš vzor. Toho následujte v pokoře, v poslušnosti, v sebeobětování, ve vztahu s otcem, vždyť budete oslaveni spolu s ním Pavel v tom textu, v tom našem textu, v tom 12. verši pokračuje dál. Podívejte se, on říká proto moji milovaní. Moji milovaní. Ten text je určen komu? Moji milovaní. Komu je určen ten text? Ten text je určen výhradně křesťanům. Na nevěřící se nevztahuje ani slovo. Vidíte? A všeobecně je vždycky důležité vědět, komu byl text adresovaný. A tedy celé boží slovo je určené pro věřící a měli bychom ho číst a studovat. Ale některé texty mluví o věřících a jiné o nevěřících. A to je důležité chápat. Proto, abychom došli ke správnému výkladu a následně i aplikaci. Některé texty mluví o věřících. Některé o nevěřících. Ale tenhle text, milování svatí, tenhle text je určen výhradně křesťanům. Je o věřících. Na nevěřící se nevstahuje ani slovo. Pavel mluví k milovaným a na začátku listu je označuje jako svaté. Mluví tedy k těm, kteří jsou v okruhu boží vykupující lásky. Oslovuje je jako, jako milovaní. O nevěřících. Pavel nikdy takhle nemluví. A Pavel pokračuje Dál, jako jste vždycky poslouchali, poslušnost pánu, poslušnost Božímu slovu je jasně vyznačenou cestou, po níž se posvěcení ubírá vpřed. Chcete jít vpřed? Je to cesta poslušnosti, poslušnosti pánu. Každý krok v křesťanském životě má být v souladu s pravdou Božího slova. Máme poslouchat pána a jeho slovo. Bůh otec promluvil takto k učedníkům nahoře proměnění. Poslouchejte, Matouš 17.5. Bůh v podstatě říkal: toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Od okamžiku svého obrácení byli filipští odáni následovat pána a jeho slovo. Tak vidíme to v textu, když Pavel říká, že vždycky poslouchali. Že vždycky poslouchali. Ale znamená znamená to, že doslovně vždycky, že nikdy nezřešili? To určitě ne. Tak Pavel mluví o jejich způsobu života. To neznamená, že vždycky poslouchali dokonale. Spíše to ukazuje na touhu poslouchat. Na touhu, která pochází z nového proměněného srdce. Z znovu zrozeného srdce, které stále více a více usiluje o poslušnost a následování pána. V tomto smyslu Filipští po uvěření okamžitě poslechli, protože začali žít pod autoritou Pána Ježíše Krista. A Pavel pokračuje a vysvětluje, že jejich poslušnost byla nejenom v jeho přítomnosti. Nyní, ale nyní mnohem více mé nepřítomnosti, říká. Autorita je pryč a filipští poslouchají. Jak to, že, jak to, že byli filipští poslušní i v Pavlově nepřítomnosti? Jak je to možné? Dovedete si to představit? Jak je to možné? Protože jejich pohled byl upřený na koho? Je byl upřený na Pavla. Pavel je pryč, jo? Tak nemají na koho koukat. Jo, ale jejich pohled byl upřený na Krista. Jejich pohled byl upřený na pána Ježíše Krista. Oni poznávali Boží slovo, byli ve společenství, viděli Boží slávu v životech bratrů a sester, modlili se a tak poznávali Boha. Viděli jeho slávu a už netoužili po ničem jiném. Oni už potom netoužili po ničem jiném. Protože viděli Boha, viděli, jak Bůh jedná, měli s ním osobní vztah, rozmlouvali s ním, společně ho oslavovali. Pavel v podstatě uznává, že nemusí být ve Filipech po jejich bochu, aby aby oni mohli věrně žít svůj křesťanský život. Víte, Pavel to v podstatě uznává, on říká, já tam nemusím být, abyste vy mohli věrně žít. Jejich hlavní závislost není na Pavlovi, ale na Pánu Ježíši Kristu. A když bychom nepřemýšleli o, o historickém pozadí toho listu, nebo o době spíš, o době toho listu, tak, a, tak bychom viděli, že Pavel v té době je v, v římském vězení, což je stovky kilometrů daleko od Korintu, navíc ještě přes, a, přes moře. A jedin, jako on neměl mobilní telefon, jo? on nemohl napsat SMS, nemohl napsat e-mail, nemohl napsat WhatsApp, nemohl použít Facebook, Twitter, TikTok, nebo jak se tomu říká všechno možný, TikTok. že jo, Prostě jako on, on nemohl. On, on nemohl. Jediný komunikační kanál nebo způsob byl, že uh, mohl napsat nějaký dopis, nebo dozvědět se nějakou dílčí zprávu, když přišli ti, když přišli ti bratři. Nebo uh, když ho přišel někdo, někdo navštívit. Pavel jim připomíná, že jejich duchovní odpovědnost není vůči němu, ale vůči pánu Ježíši Kristu. Poslouchali, filipští poslouchali a měli poslouchat pána navzdory Pavlově nepřítomnosti. Pavel v podstatě opakuje výzvu, kterou už řekl dříve v první kapitole listu filipským. Ve 27. verši. 27. verš. Jestli chcete, podívejte se. Tam Pavel říká, jenom veďte život hodný Kristova evangelia. To už jsme zmínili, že jo? A pokračuje dál. Přijdu-li k vám, přijdu-li k vám, Abych, abych, abych přišel k vám, viděl, či nejsem-li přítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia. Tady je obrovská jednota, že jo, toho společenství, v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře. Jo, ale jestli přijdu nebo nepřijdu, abych viděl nebo slyšel, jo tak oni poslouchali a měli poslouchat i v Pavlově nepřítomnosti. V podstatě tím Pavel říká, že neexistuje doba, kdyby pravý věřící nebyl odpovědný za poslušnost Pánu Ježíši Kristu. A Arthur, jeden z docela známých současných kazatelů, k tomu ve svém komentáři říká, poslouchejte, věřící nesmí být nikdy primárně závislí na svém kazateli, učiteli, křesťanském společenství nebo na komkoliv jiném, pokud jde o jejich duchovní sílu a růst. Jo, ne, ne primárně závislí. Jejich nejvyšším vzorem je Pán Ježíš Kristus, A jejich skutečná síla pochází z moci Ducha Svatého. Věřící nejsou nikdy bez Kristova příkladu a nikdy bez moci Ducha Svatého. Konec citátu. Tak filipští věřící začali žít s pánem podle jeho slova, když byl Pavel s nimi a pokračovali, i když Pavel byl pryč. Když odešel, jejich úkolem bylo ale vytrvávat na cestě poslušnosti. Také také ty jsi byl znovu zrozen. Bůh do tebe vložil svého ducha. Je to tak. Pokud ne, tak potřebuješ činit pokání a jít ke Kristu, vyznat své hříchy. Ale pokud ano, tak si na cestě, na cestě poslušnosti svému pánu. A na své cestě. Asi ti nemusím říkat, jo. Budeš selhávat ale znakem znovuzrozeného člověka je, že své hříchy vyznává a znovu a znovu obnovuje svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Znovu a znovu upíná svůj pohled na Krista a žije pro něj podle jeho slova. Vidíš to ve svém životě? Tak už jsme viděli, že Pavel nejdříve upřel pozornost Filipským ke Kristu. že Proto. A předtím tam máme ta slova o Pánu Ježíši Kristu. Pak konstatoval, že jsou poslušní v jeho přítomnosti i v jeho nepřítomnosti. A teď přichází s jasným příkazem pokračovat poslušnosti v tom procesu posvěcování. Zbázní a chvěním. Uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Je závěr toho 12. verše. Zbázní a chvění Před kým? Před kým? Před Pavlem určitě ne, no před Bohem. Žeho, před Bohem, který je svatý, 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 že? Izajáš, šestá kapitola. Před Bohem, který nenávidí hřích, ale miluje spravedlnost. Před stvořitelem nebe i země. Před Bohem, který deseti ranami strestal Egypt. Před Bohem, který trestal na kříži vlastního syna. Za co? Za mé i za tvé hříchy. Za naše přestoupení. Z bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Vidíte, stále drží jejich pozornost zaměřenou na Boha. Ale zároveň jim přikazuje, aby vynaložili veškeré úsilí a uvedli ve skutečnost svou záchranu nebo spasení, říkají překlady jiné. Uvádějte ve skutečnost, tak ten původní význam znamená pracujte, Pracujte dál až k dokončení, ke konečnému naplnění. Máme pracovat, uvádět ve skutečnost co? Svou záchranu. Ale co má Pavel na mysli tou záchranou? Tak záchranou spasení má v božím slově tři časové dimenze. Minulost, přítomnost a budoucnost. Minulým rozměrem je ospravedlnění. Současným je posvěcování, posvěcení, posvěcování, a budoucím je oslavení, když jsme spolu s pánem. Ospravedlnění. Byli jsme prohlášeni za spravedlivé na základě víry v Krista. V okamžiku, kdy jsme uvěřili, byli jsme zachráněni, spaseni, zachráněni od trestu za hřích. Posvěcování je probíhající proces skrze celý náš křesťanský. Život. Jsme zachráněni od moci hříchu. Už nejsme otroci hříchu. Náš život je formován do podoby Krista. Jo, tak před Bohem už jsme spravedliví. Na základě ospravedlnění. Už jsme svatí, protože Bůh nám odpustil naše hříchy. Ale teď probíhá proces, kdy Bůh formuje náš způsob života. Tomu říkáme posvěcování a oslavení. Těšíte se? Těšíte se? Co se stane? V budoucnosti budeme zachráněni od čeho? Od přítomnosti hříchu. Tam už hřích nebude. Jo? Je to zajímavé, když člověk zkoumá tyhle možná někdy obtížné teologické termíny, ale je to pozbudí, jako vidíte ten, ten řetěz, který se v tom táhne, jak to navazuje jedno, jedno na druhé. Tak abychom pochopili, co máme, v tom kontextu našeho verše dělat, uvádějte ve skutečnosti svou záchranu, je důležité, aby jsme chápali a pochopili, že jsme ve fázi posvěcování. Že už jsme ospravilní. Že už jsme boží a tak dále. Jo? Uvádějte ve skutečnost něco, co už de facto skutečností je. Bůh už dal spasení, dal záchranu do vašeho života. Tak to žijte, žijte jako, jako milovaní svatí. Bůh už ti dal život, Bůh už ti dal nové narození, už ti dal novou přirozenou, Bůh už ti dal dokonce svého ducha. Prohlásil tě za svatého. A to všechno v okamžiku ospravedlnění. Spasení, záchrany v okamžiku, když si vírou v Krista přijal jeho zástupnou oběť na kříži. Tak to žij, stávej se tím, kým už, už jsi. Tak duchovní gaučáci, to je překlad z jednoho komentáře, jo, který Google udělal, duchovní gaučáci jen málo porostou ve svatosti. Všechno dělejte bez reptání a pochybování. Podívejte se do toho textu, to je hned 14. verš v té druhé kapitole. Všechno dělíte bez reptání a pochybování. A 15. verš, držte se pevně slova života. A na jiných místech, například v, Koliský, v Koloských, Pavel píše, že máme být vytrvalí v modlitbě neustále. A na jiném místě Jakub píše, 4:7, že každý věřící musí odolávat pokušení. A Pavel Timoteovi v prvním listu 4.7.8 píše, že si máme ukáznit ke zbožnosti. To všechno vyžaduje vážnou a vytrvalou práci. Uvádějte ve skutečnost svou záchranu, své spasení. To je příklad, který platí pro každého křesťana. Máš svůj pohled neustále upřený na Krista? Máš s ním osobní vztah? Máš s ním osobní vztah, žiješ jako milovaný svatý, žiješ v poslušnosti Kristu a jeho slovu, uvádíš ve skutečnost svou záchranu. Mohl by si říci spolu s Pavlem: já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře míněné rány svému tělu a podbuji je, abych, se snad, abych snad jiným hlásal je. Sám se nestal tím, kdo se neosvědčil? Tak Pavel nám tady v tom 12. verši ukázal odpovědnost věřícího v procesu posvěcování. A ve 13. verši, ke kterému teď pokročíme, aby jsme se na něj trošičku více podívali, zaměř, se zaměřil se na, na boží roli při, v tom procesu posvěcování věřícího. Tak zatímco co věřící pracuje, jako mohli bychom říct venku, Bůh pracuje uvnitř. Neboli Bůh jedná skrze nás. Věřící je jako jako rukavice a Bůh je jako ta ruka, která ji používá. Věřící jako rukavice a Bůh je jako ta ruka, která ji používá. Rukavice je důležitá, ale sama o sobě nemůže činit vůbec nic. Nebo viděli jste rukavici, která sama uklízí? která sama pracuje? Jestli ano, dejte mi vědět, koupím. <těk> <těk> tak uh, Ježíš o tom mluvil s učedníky v noci před svou smrtí. Uh, 15, uh, jan 15, jan a 5. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Nezůstává-li v révě. Tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta viná réva. Vy jste to lesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť, beze mne nemůžete činit nic. A nic znamená nic. Bez Krista nemůžeme činit nic. Ani vstát ráno z postele. Jo? Tak Pavel teď tady obrací tu minci. Jo? Otočil, vyhodil, otočil tu minci, a teď vidíte, otáčí na druhou stranu a máme tady a, tu boží roli v tom procesu posvěcování. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. A sloveso působí pochází z řeckého slovesa energeo, ze kterého pochází české slovo energie. Jsou drahé teďko, že jo? Tak je třeba nechat Boha působit, protože ale je drahátečný. Ne, to je trochu legrace, že jo? Tak to pochází, tak to české slovo energie pochází z toho řeckého slova energeo. Tak Bůh dodává svým dětem energii, Bůh působí, aby ho poslouchali a sloužili mu. Jeho síla umožňuje co? Jejich posvěcení. Je to tak? Věřící nemohou vykonat nic svatého nebo spravedlivého vlastními silami nebo prostředky. Stejně jako nikdo nemůže být ospravedlněn skutkem těla. A souhlasíte, že jo? Jenom Nikdo nemůže být ospravedlněn skutkem těla. Tak nikdo nemůže být zdokonalý, nemůže být posvěcen tělem. Galackým 3.3. Kdy Pavel napomíná Galacké, když byste to četli, tak jste. Uh, to jste tak nerozumní, začali jste duchem a dokončujete tělem. Tak Pavel ve 13. verši přichází od lidské zodpovědnosti k boží aktivitě uvnitř věřícího, neboť Bůh je ten, který ve vás působí. Všimněte si, že sloveso působí ve 13. verši je v přítomném čase. Bůh působí, Bůh jedná, Bůh pracuje. Bůh je v životě křesťana neustále činný, Bůh nikdy nepřestává ve své posvěcující práci v nás. Nikdy nespí a nikdy si nedává pauzu, žádná kávička nebo zřímnutí po obědě. Bůh je neustále zapojen do posvěcování v životě každého křesťana. Bůh neustále pracuje i ve tvém životě. Tvé pocity nikdy neurčují, jestli Bůh v tobě pracuje nebo ne. Klíčové je, co říká Boží slovo. A Boží slovo říká, Bůh je ten, který ve vás působí. Bůh neunavně přivádí k duchovní zralosti. Není pasivní, je aktivní v našem posvěcování. Než Ježíš vydal velké poslání, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Než toto řekl, připomněl učedníkům, že mu byla dána veškerá na nebi i na zemi. A než jim dal poslední výzvu a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až až na nejzaší konec země, slíbil učedníkům. Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde. A je nesmírně důležité, aby jsme si jako věřící Navzájem sloužili a pomáhali, ale zdrojem skutečné síly v životě křesťana je sám Bůh, svrchovaný Bůh a stvořitel nebe i země. Zázrak všech zázraků spočívá v tom, že je to Bůh, kdo ve vás působí. Pavel to schrnul v Koloským 1.29, když řekl. Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné. A filipští to dobře věděli. Už na začátku toho listu jim v podstatě Pavel říká něco podobného v šestém verši, v prvním kapitole, kde píše jsem si jist právě tím. Jo, Pavel říká jsem si jist. Pavel říká jsem si jist, jsem si jistý. Pavel si je jistý jistý si je. A je to apoštol, že jo? A nakonec máme to v božím slově, to znamená, je to pravdivé, můžeme na tom stát. Pavel říká, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Bůh dokončí. Bůh, co začal, tak Bůh dokončí. Protože On je pánem tohoto vesmíru celého světa On je pánem i tvého, on je pánem i vašeho života. Podívejte se zpátky ještě do 13. verše. Když Pavel poznamenává, neboť Bůh je ten, který ve vás působí, tak vás odkazuje zpátky na, na ty milované, že jo? Na milované, na, na filipské, na ty zmíněné v tom předchozím verši. To ukazuje na každého opravdového věřícího. To ukazuje na, na filipské, ale také na vás. To ukazuje i na vás. A Pavel říká, že Bůh působí ve vás. To znamená na nejhlubší úrovni lidského bytí. Nejedná se o nějaké povrchní, vnější působení. Tady nejde o fasádu člověka, jakou má kůži, svaly, nebo vlasy, nebo já nevím co všechno. Ale tady jde o vnitřní působení, o působení v člověku. Jedná se o pronikavou práci na té nejhlubší úrovni lidské existence. Tak viděli jsme, že Bůh neustále působí v každém znovu zrozeném člověku. Ale co působí? Jaký je jeho cíl? Jaký je boží záměr v životě věřícího člověka? Že chtějí i činí, co se Bohu líbí. Není to složité, že Bůh, Bůh chce, aby jsme chtěli i činili, co se jemu líbí tak opravdová touha chtění plnit boží vůli, stejně jako i síla k jejímu plnění, k činění, má svůj původ, má svůj zdroj, má svoje energie v Bohu. Chtít pochází z řeckého slova fe, uh, feo, jo, které odkazuje na promyšlenou, cílevědomou volbu. A tady nejde o nějaký rozmar nebo nějaké pocity. To měl na mysli žalmista, když se modlil nakloň mé srdce ke svým svědectvím. Žalm 119.36. Svatí Bůh ve Filipských aktivně působil. Byla to jeho práce, byla to jeho moc, jeho vůle, jeho síla, která způsobila, že chtěli i činili, co se Bohu líbilo. A už se dostáváme k úplnému závěru. Pisatel listu židům ve 13. kapitole. 21. verš píše Nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. On v nás působí to, co se mu líbí. Jako chápete? Jako Bůh ve vás působí, co se mu líbí. Je to jeho vůle. Je to jeho, jeho přání. On je svrchovaný. Takový je váš Bůh. Přesně takový je tvůj Bůh. On působí, že chceme i činíme, co se mu ah, Má radost, když rosteš ve svatosti. A to přináší nezměrnou radost i do našich životů. Tak svatí výzva a Pavla Filipským je stejnou výzvou i pro nás dneska. Zbázní bázní a chvěním Uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Usilujte tedy o svatost, která se líbí pánu. Žijte pro pána a s pánem. Žijte podle božího slova a mějte neustále mysl zaměřenou na toho, který ve vás působí chtění i činění podle své dobré vůle. Amen.